0: Bienvenidos y bienvenidas, soy Dana Costa y este es un episodio de Inspiración en donde te comparto mis mayores aprendizajes para innovar, aportar valor y pasar de la idea a la acción. En el encuentro de hoy vamos a hablar sobre dos lecciones estoicas para el siglo XXI. Hace más de 2.000 años caminaban por las calles de Atenas un grupo de pensadores que invitaban a participar, debatir y hablar con ellos a hombres, mujeres, esclavos y hombres libres, griegos y bárbaros. Muy novedoso para la época. Este grupo se denominaba estoico, una rama de la filosofía cuya finalidad era ser felices incluso en situaciones difíciles. Epicteto es uno de los grandes Estoicos más conocidos, sin embargo no escribió una sola línea y sus enseñanzas sobrevivieron con el paso del tiempo. Te diría que aún el estoicismo inspira a muchas de las terapias actuales, entre ellas la terapia cognitivo-conductual, fundada en los años 50, Después de 2.000 años, algunas de esas enseñanzas parecen incluso hasta novedosas y sobre todo reconocidas por psicólogos y neurocientíficos cognitivos para mejorar nuestra salud emocional. Debo decir que me gusta mucho la filosofía estoica y quiero contarle dos enseñanzas que aplico a mi manera de pensar y creo que puede llegar a servir también en este siglo XXI lleno de desafíos, un contexto inestable, cambiante, ambiguo. Así que empecemos por el primero. El primero me sirve realmente para soltar el control. A mí me gusta como bastante controlar eh, los resultados. Y aprendí gracias a la filosofía estoica a que no todo está bajo mi control para los estoicos había dos formas de vivir la vida, en libertad atendiendo a nuestros pensamientos creencias, decisiones y actitudes o bien prisioneros del destino y de lo que no podemos controlar, como la enfermedad la muerte, el éxito el tiempo la actitud y respuesta de las personas que nos rodean, actitud y respuesta de estas personas, la repercusión que tienen nuestros actos entre otras cosas lo que sí dicen los estoicos, que podemos controlar, son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes. ¿Pero cómo? Chequeando nuestras interpretaciones de la realidad es una de las maneras que tenemos de controlar estas, nuestra forma de pensar, lo único que podemos controlar. Y un poco para ayudar eh, a transmitir esta idea, me voy a apoyar en el modelo ABC de la terapia cognitivo-conductual. No sé si alguno lo conoce. Pero el modelo ABC habla sobre que A es un hecho. Es algo que sucedió, que está sucediendo, ¿no? Algo que no puedo controlar yo. B es la interpretación de ese hecho. Es mi interpretación de lo que sucedió. ¿Y cómo lo interpreto? Bueno, a través de mis sentidos, a través de mis pensamientos, a través de mis creencias y de mis opiniones. Y el C es la respuesta, es la respuesta emocional o conductual a ese hecho que interpreté. Lo que dicen los estoicos, eh, lo que dice, perdón, lo que dice la teoría cognitivo-conductual del modelo ABC es que la única forma que nosotros tenemos que modificar la respuesta, eh, ya sea emocional o conductual, es modificando la interpretación. El hecho, no, el A no lo vamos a poder modificar, pero el B sí. Y por ende, si modificamos el B, podemos modificar el C, que es la respuesta. Este modelo sugiere como los estoicos que podemos modificar nuestra emoción si cambiamos nuestros pensamientos, creencias y opiniones acerca de la realidad, acerca de ese hecho. Algo así como chipearnos para controlar nuestras emociones y respuesta frente a cualquier contexto. La segunda lección tiene que ver con la conciencia y la sensibilidad. Para los estoicos la bondad humana iba unida al conocimiento. Es decir, que ellos creían que muchas personas actuaban por ignorancia y no por maldad. Yo creo que cuando somos conscientes de algo que creemos que no está bien, cada vez somos más sensibles a esa interpretación. Es decir, dejamos de soportarlo. O sea, nos parece insoportable. Tengo muchos amigos y amigas veganas, por ejemplo, con quien hablo de esto constantemente. Porque ignorar ciertos datos hace que otra persona no esté sensibilizada de la misma manera que uno o que otro. Y es posible que incluso a las personas no les sensibilice lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo no como carne porque de chica en el campo tenía una vaca que era como mi mascota y nada la mataron para comérsela horrible. Y de ahí dejé de comer. A mí me sensibiliza desde ese lugar, ¿no? Hay otras personas que la sensibilizan desde otro lugar, desde el sistema productivo, desde el... Bueno, todos podemos ser sensibles a distinta tipo de información ¿no? y de interpretación. Voy a darles un ejemplo mío de hace unos años atrás, porque lo que venimos hablando es esto que dicen los estoicos, ¿no? De que la bondad humana va a unir al conocimiento eh, y que la ignorancia, digamos, es como este se es, es, actúa más por ignorancia que por maldad frente a un montón de cuestiones. Este ejemplo es mío de hace unos años atrás. Yo no separaba la basura, no desenchufaba los electrodomésticos cuando no los utilizaba. Y tengo recuerdos de chica tirar papeles en la calle. Horrible. Hoy estas prácticas me parecen intolerables. Y pregono constantemente no hacerlas, pero incluso me molesta cuando otro lo hace. Y trato de... Soy de esas personas que están en la calle y si ve que tiraste un papel te hace una observación, <risa> eh, pero la verdad es que la filosofía esto que hay principalmente este concepto, lo que me permitió y lo que me ha enseñado es que la ignorancia y la falta de sensibilidad es por lo que muchas personas hacen lo que hacen, ¿no? O sea, por ejemplo. Eh, y, y tienen que ver con los desafíos del siglo XXI, uno es el cambio climático, por eso pongo estos ejemplos, ¿no? Nosotros tenemos desafíos como planeta, como humanidad, y puede que esto sea la ignorancia respecto a esto, la falta de sensibilización, puede llegar a ser uno de los peores males que no podamos revertir siquiera, ¿no? Pero ¿cómo sensibilizamos a alguien, a otra persona respecto a esto?, Ahí está donde entra el gran juego de la comunicación, eh, del marketing, de un marketing con propósito, justamente para influenciar buenas prácticas. Porque, sin duda, no vamos a llegar a cambiar lo que tenemos que cambiar para este nuevo ciclo y para estos nuevos desafíos, si no somos conscientes de la importancia que tienen nuestras acciones sobre el planeta. Y sobre un montón de otras cuestiones que en algún momento iré a abordar. No me quiero poner seria, pero sí creo que esto es muy importante porque nos da tolerancia a las otras personas eh, y no ir al choque. Muchas veces pasa porque esa persona no tiene la experiencia, no tiene la interpretación o no tiene la sensibilidad respecto a esto. Y la verdad es que eh, hay que ser un poco más tolerantes. Pero no por ser tolerantes, uno tiene que dejar de comunicar y transmitir y de sensibilizar y pregonar para que estas buenas prácticas sean cada vez más visibles y todos lo puedan aportar. Así que ese fue el podcast del día de hoy. Ya saben que me gusta reflexionar y combinar varios conceptos e ideas. El siglo XXI nos está pidiendo adaptación a lo que no podemos controlar a través de lo que sí podemos hacer y controlar, que son nuestras actitudes eh, y nuestra interpretación de la realidad. Y por otro lado, tenemos que ser tolerantes con quien no tiene el mismo grado de sensibilidad que nosotros sin dejar de pregonar por causas para el bien de la humanidad. Esos son, para mí, los dos grandes mensajes que quería dar con estas lecciones estoicas para el siglo XXI. Mi nombre es Dana Costa, soy facilitadora de procesos de innovación Quería inspiración para contarte lo que aprendí y aquello que me inspira constantemente a la acción. Te espero en el próximo podcast. Nos vemos.